0: La Vida es Música La Música es Vida Un podcast que resolverá tus dudas sobre la música
1: Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos, bienvenidas, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a este podcast que es La Vida es Música, La Música es Vida y en esta ocasión nos siguen acompañando el profesor Mario Gustavo Juárez Rosales. Hola. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. También la profesora Nadia Salende Juárez Marfileño. Hola. Y un servidor, Alan Adair Juárez Marfileño. Y bueno, dando continuidad a lo que fue el, el episodio pasado donde estábamos hablando sobre cómo identificar los elementos de la música, que fue en el episodio 3, pues vamos a dar continuidad, ¿no?, a lo que estábamos hablando. Y recordando un poquito... Sobre los aspectos que estábamos analizando Pues eh, si recuerdan estuvimos hablando de lo que Por ejemplo, cómo apreciábamos la música, en qué nos fijábamos este, En lo que fue el ritmo y la melodía, ¿cierto? Entonces okay. ahora vamos a hablar de otros dos elementos que son muy importantes también Que vendría siendo la armonía y la la orquestación son dos cosas muy importantes y muy interesantes y para eso no sé si Nadia nos puedes ayudar un poquito sobre qué es esto de cuando dicen que la armonía, ¿no?
0: Sí, vamos a hablar de, de la armonía, pero en una, una perspectiva más eh, sobre la música como ciencia, como arte y como disciplina, y no tanto como la parte filosófica, para que nos quede muy bien, muy claro de lo que vamos a hablar. Uh -huh. eh, vamos a tomar eh, ahora sí que la referencia del compositor Arnold Schomburg en su libro Funciones estructurales de la armonía, en el cual nos menciona dos aspectos importantes que eh, es esto referente a la armonía. Primero, la armonía enseña, en primer lugar, la constitución de los acordes eh, que son sonidos y cuántos de ellos pueden sonar simultáneamente, o sea, al mismo tiempo, ¿no? A la vez. Y bueno, otra, otra parte que sería el segundo lugar, es cómo estos sonidos pueden eh, estar presentes, digamos, de forma sucesiva, uno y después el otro. Vamos a checar cómo sería esta, esta diferencia entre cada uno de estos dos términos. Y bueno, comenzando primero con un acorde, que es en sí la armonía, ¿no?
1: Exacto. Muchas veces creo que hemos escuchado esa palabra, ¿no? Acorde. Uh -huh. No sé si nos pudieras aportar algunas cosas, este, Mario, sobre este aspecto de qué es un acorde. O sea, ¿a qué se refieren con eso de acorde? Bien, pues haciendo
2: referencia a lo que Arnold Schoenberg menciona en su libro él habla acerca de que un acorde es cuando se producen varios sonidos distintos a la vez sí. o sea, al mismo tiempo y puesto que, que en nuestro sistema de afinación temperado o sea, la música está constituida por 12 sonidos distintos entonces estos sonidos se pueden, se pueden conjuntar es decir, yo puedo tomar un sonido como este y puedo poner este otro y puedo poner este otro y puedo poner este otro y estoy generando un acorde ¿sí? entonces cuando yo produzco varios sonidos simultáneos me van a producir un acorde. A eso okay. se le llama acorde. Pueden ser tantos acordes con diferentes características, ¿sí? Pueden ser acordes como este, puede ser como, como este. O sea, hay muchos tipos de acordes. Okay sí ahora sí como hay diferentes tipos de, de modelos, de ropa, de ahí mm. sí también hay diferentes tipos de acordes, ¿no?
1: Fíjate que ahorita de lo que acabas de tocar, como que da sensaciones, ¿no? Lo que estás diciendo. Eh, ¿Podríamos dar un breve ejemplo de, mira, esto es, por ejemplo, una sonoridad alegre? Esto es una sonoridad de tristeza. Esto es de terror, ¿no? Por mm. ejemplo. No sé si nos podrías dar así como un ejemplo de, de, sí. de cada uno. ¿Cómo qué efecto se da, no? sí estás hablando de un aspecto muy
2: relevante porque si nos damos cuenta eh, desde la aparición del cine el cine se vio muy apoyado por la música uh -huh. sí porque las imágenes pues claro que expresan algo pero cuando esto se expresa con sonidos o acompañado de sonidos pues le da mucho más énfasis emocional uh -huh. ¿sí? no sé, se me ocurre a mí pensar en a lo mejor una sonoridad que nos nos irradia alegría no me imagino a unos niños jugando ¿Sí? Sí. Ahora, a diferencia de eso, ¿cómo le hago para generar una sensación como de tristeza? ¿no? Entonces, eh. Aunque es el mismo ritmo, ¿sí? nos genera una sensación distinta. Y todavía puede ser como más dramático, ¿no? A lo mejor si hiciéramos algo como esto... Okay. ¿Sí? Y a veces también los acordes pueden llegar a sonar etéreos, como si algo es como una flor, una, una, una hoja que va flotando, va haciendo...
0: ¿Cómo sonaría algo como de, de suspenso?
2: Uh -huh. Eso es muy interesante. <risa>
1: Efectivamente, estas sonoridades sí dan esa sensación de... Como que genera, generan una sensación de estrés, De ¿no? ansiedad. De ansiedad. Uh -huh. Por eso lo, lo utilizan. Y he ahí la importancia de esa palabra armonía, ¿no? Sí. Que hasta incluso en, en, en algunas instituciones se da como materia. Pero entonces quiere decir que si yo tengo un sonido, me imagino que cuando pones otro sonido después, pues debe tener como una relación, ¿no? Es Así como una es. conversación. O sea, seguimos con lo mismo de como la composición, que tiene que tener una... una una, una relación eh, ecológica, ¿no? ¿no? nada más es poner sonidos por poner. ¿Qué, ¿Qué nos puedes mencionar sobre esto? O sea, de que si pongo un acorde y después pongo otro, ¿qué, qué, qué pasa con, con esos cambios, no? Pues es eso también es otro aspecto que se tiene que trabajar mucho, ¿no? Por ejemplo, eh,
2: para las personas que van a escuchar música, no tanto para los que están estudiando música. Claro. Estamos, recuerden que este... este este episodio y este podcast está dirigido a personas que no saben música, sino que yes. a pesar de no estudiar música, la intención es que podamos ir como identificando los mm -hmm. elementos y que ya no tengamos una, una postura de simplemente me gusta o no me gusta desde una perspectiva así nada más de la apreciación por lo como da sino ya tener como un poquito más de conciencia de esos elementos. Sí, en efecto, por ejemplo este, ¿qué pasa cuando yo a un acorde alegre como el que estábamos haciendo?
0: De los niños jugando
2: los niños jugando. Me voy a otro.
0: llegó otro amiguito.
2: Llega otro niño. Se siente que todavía tiene ese carácter alegre, uh -huh. o sea, no, no, no se ha perdido. Claro. Pero también puede ser que estemos pasando de, de, de un carácter alegre. O sea, como, como triste, ¿no? Y uh -huh. puede ser seguir siendo triste.
0: Se le fue su amiguito.
1: Se cayó. <risa> se perdió
2: Eso puede ser triste, más triste, más triste, más triste.
0: De verdad que es como un impacto muy fuerte, ¿no? O sea, es, sí. es instantáneo. Como este tipo de combinaciones sonoras nos llevan de verdad de una emoción a otra. O sea, realmente es como un catálogo de emociones sonoras uh -huh. que nos reafirman e eh, incluso ayudan a esta parte visual, ¿no? Pero tengas una imagen o no la tengas, uh -huh. de todos modos te da una emoción.
1: Claro, así es. Eso sí, te claro, y es que si sí, se, se puede si tienes mucha imaginación y cierras los ojos y escuchas lo que acaba de tocar el maestro te puedes imaginar una historia ¿no? tienes así como una escena de, de por ejemplo dicen los niños y yo sí me imaginé, me imaginé a los niños jugando y luego como que se cayó uno y como que se cayó no sé por un, como, ¿cómo se puede decir? Así como que por una montañita y lo se perdió. O sea, mm. como que te vas imaginando cosas y eso es lo padre de la combinación de los sonidos, ¿no? O mm -hmm. sea, como cuando pones un sonido, un acorde, que ya dijimos que es cuando combinas varios sonidos al mismo tiempo y luego pones otro fíjate la, lo, lo que ocurre, ¿no? O sea, ya sea que o suene más alegre o va a sonar como que más triste o va a sonar sí. como reflexivo Tienes toda no sé, la ¿no?
2: razón Sí, este, exactamente, porque a veces puede estar sonando Ajá, ¿Sí? Sí, Entonces, sí, nos da una
3: como
2: de, de cierta oscuridad y después como de se amaneciera, ¿no? Entonces sí, en efecto, son 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 colores con un carácter diferente. Yo recuerdo, tengo muy presente de cuando veía, me acuerdo la, el cine mudo mm -hmm. a Charles Chaplin, eh, las escenas típicas esas de que, que se veía que se veía que el tren y lo tenían amarrado al, 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 sí, a, a las vías y luego y ay rápido, rápido para que te, para que te, te desamárralo, ¿no? Exactamente, son cosas muy muy, este, muy claras en el sentido emocional porque sí nos dirigen hacia, hacia, hacia algún aspecto para poder darle más eh, eficiencia a la comunicación visual, ¿no? Uh
1: -huh. Claro, por ejemplo. Y, y, perdón. y entonces, ¿quiere decir que a lo mejor el acorde es más importante que la melodía o, o simplemente pueden ser hasta en cierto grado como independientes? ¿Qué, qué, ¿Qué me pueden comentar sobre eso?
0: A eso iba, o sea, de hecho era algo que quería comentar. Eh, o sea, ¿qué, ¿qué importancia o qué jerarquía tiene estos dos elementos distintos que a la vez se complementan? ¿no? O sea, eh, ¿qué diferencia podríamos decir eh, de una forma más clara entre melodía y armonía o acordes y cómo estas funcionan entre sí?
2: Uh -huh. Bueno, yo creo que aquí lo, lo importante es que entendamos que la melodía no requiere de la armonía para, para conservar su propia personalidad, ¿sí?, eh, por ejemplo, si, si ¿tú, tú conoces el tema Yesterday, claro, sí, ¿Sí? Sí. Uh -huh. puedes cantar un pedacito de para que ellos, digo, todos, yo creo que todas las personas han, han escuchado, escuchado Yesterday y si no, pues probablemente se les va a hacer muy familiar porque claro. Yesterday es una de las canciones más grabadas en, en diferentes versiones, tanto cantadas como instrumentales. Entonces, pues, digo, vamos, a tomar, vamos a tomar, si les parece... Eh, eh, la primera frase, ¿no? Okay. La primera sí. frase para que las personas traten de identificar o recordar. Bien. Muy bien,
3: escuchemos. A ver, nadie.
2: Todos recordamos ese, esa melodía, ¿no? Entonces, ¿se fijaron ahorita que ella la cantó? No necesitamos de la armonía para identificarla. Bien. ¿Sí? Sin embargo, algo que sí es importante entender es que entonces para qué se inventó la armonía uh -huh. ¿Sí? alguien podría decir bueno Exacto. entonces para qué la inventaron si no la necesitan si no la porque sí. la melodía ahí está suena clarísimo incluso este, tienes, si tienes tu guitarra a la mano Alan por ejemplo vamos a ver esto que es, es como muy muy importante también recuerden que habíamos hablado del ritmo no uh -huh. si puedes hacer como un efecto de cajón en donde acompañas a nadie con la melodía
3: Yesterday Ah,
2: muy bien, yo voy a, voy a intentar hacer algo con esto y vamos a ver ahorita que estamos agregando solamente el ritmo y melodía, que son elementos que vimos, no a mm -hmm. ver, puedes intentarlo otra vez. Sí. Venga,
3: yesterday. Oh, my
2: Muy bien, muchas gracias. Pues si se dieron cuenta, pues de esta manera nosotros podemos percatarnos de que con ritmo y melodía es suficiente. Uh -huh. y dices, bueno, entonces, ¿para qué la armonía? Claro. Bueno, hay que entender que la, la, la armonía, de alguna manera, va a contribuir a afianzar el carácter de la melodía. O bien, puede llegar a cambiarlo uh -huh. o hacerlo ambiguo. Uh -huh. Vamos a suponer, voy a voy a, a generar el acompañamiento con la armonía okay. común, pues, que se empleó para esta canción. Y vamos a escuchar cuál es el efecto que nos produce, ¿sí?
3: Yeah.
2: Oh, so far away. Muy bien. Ese es, el, ese es el carácter que nos genera la armonía que ellos Original. pusieron, ¿no? Uh -huh. Vamos a decir. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros cambiamos la armonía
1: okay. entonces
2: es posible hacer eso
1: verdad sí sí, o sea, claro cambiarlo.
2: sí por supuesto sí sí totalmente sí a ver vamos a ver por ejemplo vamos a ver qué nos produce esto venga
3: oh, so away.
2: se fijan entonces este aquí la armonía tiene ya otro sentido no okay.
1: aparte de un ritmo, ritmo no también. aparte de un ritmo
2: exactamente un ritmo. o sea también eh, la armonía puede ser como pasiva. Lo puedes cantar otra vez, por favor.
3: ¿Se oh, so okay. ¿Sí? oh, so
2: <risa> Se dan cuenta. Entonces esto genera otro carácter todavía uh -huh. adicional. Porque la armonía o los acordes pueden ser pasivos si no tienen tanto movimiento, pero también se les puede agregar ritmo y eso es claro. lo que se genera o se le conoce comúnmente como acompañamiento. Okay. Sí, ese es el famoso acompañamiento que se le da a las canciones. Bueno, ahora retomando la canción. Mm -hmm. Vamos a ver qué pasaría si le cambiamos la armonía a sonoridades un poco más especiales, ¿no? Mm -hmm. A ver, lista. Bien. Yeah. Venga.
3: Yesterday All oh, my travels so far away
1: Acabamos de escuchar un Yesterday tenebroso, de terror, depresivo. Sí, <risa> o completamente. Sea,
0: cambia por completo, a pesar sí. de que la melodía se mantiene exactamente igual. Es como este cambio emocional que a pesar de... Es como incluso un choque, ¿no? O sea, entre que escuchas uh -huh. la melodía, un poquito medio alegre, pero esta parte de los sonidos simultáneos como que ya te da otra emoción distinta.
1: Sí, aparte de que aquí, aquí se está generando sin querer así ahorita que estoy escuchando, se está generando sin querer un elemento más de lo que es la música, que es la orquestación. Así es. ¿Qué es esto de la orquestación? ¿Qué nos puedes mencionar, Nadia, sobre lo que es la orquestación?
0: Híjole, pues la orquestación en sí es completamente referente a los instrumentos, ¿no? Uh -huh. O sea, es, eh, a mí se me hace muy interesante esta parte de la orquestación porque es conocer a, a fondo las características propias de cada instrumento. O sea, ¿Qué limitantes tiene? ¿Qué cosas puede hacer? O incluso al momento en que eh, el instrumento toca una melodía o bien acorde su armonía, eh, ¿qué, ¿qué nos provoca emocionalmente por su timbre? Eso Entonces no, no tiene nada
1: que ver con la orquesta, porque dice orquestación. Ah, no. Digo, <risa> es que mucha gente puede pensar, la orquesta, <risa> Ay, pues las cuerdas y... El... Sí, ¿No? sí es muy interesante lo
2: que, lo que dice el maestro Walter Piston, porque él habla mucho de, de, de varios factores, entre los que mencionó Nadia, eh, donde señala las posibilidades, eh, se tienen que estudiar las posibilidades y las características, estamos hablando de la orquestación como, como una disciplina, ¿no? una disciplina de estudio de la música eh, y claro tiene muchas implicaciones y habla siempre de, de cómo estudiar cada instrumento de una orquesta sus posibilidades, sus limitaciones e incluso qué pasa cuando estas se combinan instrumentalmente entre sí, cómo genera un equilibrio, una combinación tímbrica, cómo se debe, debe haber una textura, se genera una claridad o no se genera claridad y entre otras características. Tiene que ver con los fenómenos acústicos, ¿verdad? Sí. Pero cuando hablamos de orquestación como, como parte de los elementos de la música, tendremos que entender que nos estamos refiriendo a... ¿a qué instrumentos musicales estás utilizando para uh -huh. expresarte? Porque finalmente la música, ¿cómo se escucha? ¿A través de qué? Instrumentos. Claro, a través de instrumentos musicales y a través de voces humanas, que son, uh -huh. también son considerados instrumentos y no es, no es como algo aparte. Sí. Entonces, definitivamente, la, 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 la parte de, de apreciar la orquestación en la música es simple y sencillamente que nosotros nos demos a la tarea de ir reconociendo los instrumentos las características de cada instrumento musical para decir, ah, mira, aquí suena un violín, aquí este, la melodía la está tocando un saxofón, uh -huh. aquí la está tocando una trompeta. Creo que, que eso ayudaría uh -huh. mucho a que las personas entendieran, pues, que por qué a veces en una canción se elige que un instrumento determinado toque una melodía o la parte del intermedio de la canción, que se le llama interludio. ¿Y por qué? Porque precisamente ese instrumento tiene unas características expresivas que va a realzar algo que está buscando la persona que escribió esa música.
0: Ok, es decir que incluso el arreglista debe de tener un conocimiento pleno de, de esto, ¿no? Del catálogo incluso de acordes, porque nos va a dar una, nos va a provocar una emoción como tal y a la vez esa emoción que nos desata si lo escuchas con cierto instrumento Así es. y a la vez con la melodía, o sea todo se va Haciendo un enlace, se va juntando, ¿no?
2: Sí, así es. Sí, por ejemplo, digo yo, aquí tenemos eh, posibilidades muy limitadas con este, este piano que tengo aquí, un piano digital, pero sin embargo sí nos puede ayudar a entender un poquito qué pasa con el timbre, ¿no? Por ejemplo, si yo toco ese tema que tú hiciste ahorita, fíjense el carácter que nos produce estas dos primeras notas iniciales de la frase con un piano, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si esto fuera con unas cuerdas? cambia sí, mucho. Nos genera otro carácter. Ahora imagínense un piano eléctrico aquí, ¿no? Con unas campanitas, ¿no?
0: Sí, diferente completamente.
2: ¿Sí? Ahora imagínense con un vibráfono haciendo esto, miren. Sí, no
1: cambia muchísimo
2: Entonces, por eso es que los compositores, los arreglistas Seleccionan o eligen determinados instrumentos Para poder dar un realce específico ¿Por qué? Porque en realidad lo que estamos escogiendo Cuando escogemos instrumentos son colores, timbres ¿sí? Y esos colores, esos timbres van a ayudar o van a contribuir
1: A clarificar la expresión emocional que estamos buscando entonces, como conclusión, ¿qué, qué podemos decir de, de esto?
0: Bueno, ya escuchando todos los elementos importantes desde el episodio eh, número 3, en la primera parte, Estamos en el 4. <risa> que sería la parte de la melodía, el ritmo, la armonía y la orquestación, pues tenemos muchísimas cosas en las cuales debemos de ser cuidadosos al momento de apreciar la música. Mm -hmm. Ahí está todo.
1: <risa> sí, sí. ¿Sí? Pues ahí está.
2: Sí, yo siempre les, les recomiendo, cuando alguien me pregunta, oye, este, cuando yo escuche, ¿qué me recomiendas? ¿O cómo me recomiendas escuchar? Les digo, siempre trata de escuchar la música bajo dos puntos de vista. Y se pone divertido, es como un juego. Uh -huh. ¿Cuál es la primera? La primera forma es la, la, la esencial aquella donde tú escuchas la música por el placer de escucharla, o simplemente con la disposición abierta, sin prejuicios, ¿eh? porque luego a veces, ay, como esa música, creo que apen Me dijeron clásica, ya, ya me estás diciendo y no, no quiero. Sí. No, ábranse, ábranse, abran sus corazones, abran su mente y escuchen con la intención de escuchar y encontrar algo. Entonces es por la apreciación, la, la, la mera apreciación eh, sin buscar nada, así, sencilla, natural con un fin estético y después traten de escucharla bajo esta perspectiva que estamos hablando o sea, fíjense bien en cada elemento que estén escuchando la melodía, el ritmo, la armonía y la instrumentación o los instrumentos o la orquestación que se está apreciando y van a ver que es diferente porque sí. esto les va a permitir apreciar con un poquito más de, de claridad eh, lo que ustedes realmente
1: están buscando Sí, y como algo extra eh, si quieren tener como más ejemplos yo les sugiero que busquen esa canción y, en YouTube y vean cómo lo interpretan diferentes personas, ¿no? Versiones Hay unas versiones muy padres, otras que a lo mejor dices, ay, sabes que esta no me gustó, pero al menos ya vas a saber por qué no te gustó, ¿no? Uh -huh. y, y creo que está buenísimo esto. Este, me gustaría cerrar con broche de oro con un ejemplo que vamos a hacer de lo que es este Yesterday nuevamente, no toda la canción, nada más un fragmentito, donde vamos a hacer un ejemplo más de orquestación, ¿no? Uh -huh. Sí. Eh, no sé si nos quieras comentar algo sobre esto que vamos a hacer. Sí,
2: bueno, pues realmente nada más nos pusimos de acuerdo para ver qué, qué va a hacer cada quien de cada, cada elemento. Por ejemplo, Alan pues, va a hacer el acompañamiento muy básico, así como como elemental, de la armonía a través de su guitarra. Nadia nos va a ayudar con un poquito del ritmo y yo voy a intentar este, tocar la melodía con el piano. Y bueno, esto, esto nos puede dar una idea de, de cómo suena ya el ritmo, el acompañamiento, o sea, la armonía, la melodía, la melodía y los timbres, ¿verdad?, sí, que se sí. utilizaron, sí. Muy bien, entonces, hacemos esto. Muy bien, comenzamos.
1: una pruebita más y bueno eso ha sido todo este, espero que hayan este, podido apreciar y aprender a la vez algo, antes de retirarnos me gustaría este, comentarles que no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales donde nos pueden encontrar en Facebook como Centro Cultural México Contemporáneo AC, en Instagram como México Contemporáneo en TikTok como Centro Cultural México Contemporáneo en Spotify, igual como Centro Cultural México Contemporáneo, y, o si nos quieres este, enviar algún correo donde te gustaría que abordemos algún tema en especial, no dudes en escribirnos al CCMC, -c -c, todo en, en minúscula, ccmc en línea gmail.com. Pues bueno, maestros, muchas gracias, muy, muy interesante y muy divertido. Y pues espero que nos puedan escuchar y ver en el siguiente episodio de La vida es música, la música es vida. Así que muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Pronto. gracias. gracias.